Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Nyécsisak legújabb adása, én Gulyás Anita vagyok. A mai adásban szó lesz a kormány plakátkampánya kapcsán Ursula von der Leyenhez fűződő viszonyáról a múltban és jelenleg, a benzin és a dízel üzemű autók 2035-ös kivezetéséről és arról, hogy vajon miért erőltetik ennyire az elektromos autókat, Végül beszélni fogunk arról, hogy miként módosítaná a mi hazánk az általuk antidemokratikusnak és aránytalannak vélt választási rendszert. Köszöntöm mai vitapartnereinket, és örömmel vettem, hogy elfogadták a meghívásomat. Fiala János, riporter, Siffer András, ügyvéd, Tóth Máté, energiajogász, és Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője. Első témánk pedig a Nemzeti Konzultáció népszerűsítésére a kormány figyelemfelkeltő plakátkampányt indított. Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek felirattal. A képen pedig Alex Soros és Ursula von der Leyen látható, ami az érdekesség, hogy von der Leyen a Fidesz szavazata nélkül ott sem lehetne, ugye nem lehetne a bizottság elnöke. Akkor miért nekünk plakátolják ki, hogy hogy táncoljunk, meg hogy ne? Mi ez a 180 fokos fordulat itt a Fidesznél, Tamás? Szerintem... Hogy akkor onnan kezdeném, hogy ugye Orbán Viktor azt mondta a 444 újságírójának a parlamentben, amikor ugyanezt a kérdést megkapta, hogy időközben Ursula von der Leyen soros embere lett. Ugye 2019 nyarán volt a megválasztása az Európai Bizottság új elnökének, és akkor én mondanék azért az ő korábbi életútjából pár dolgot, hogy ő mikor lett soros embere, mert már jóval 2019 előtt, tehát ugye ő Merkelnek volt családügyi minisztere, majd védelmi minisztere, illetve ő volt az, aki a CDU-n belül gyakorlatilag a legerőteljesebben kampányolt a homoszexuálisok házassága mellett, feministaként a női kvóta mellett. 2013-ban a bevándorlási törvény enyhítését szorgalmazta, hogy minél több vendégmunkás érkezhessen a harmadik világból Németországba, illetve 2016-ban belépett a Klaus Schwab vezette Davoszi Világgazdasági Fórumnak a kuratóriumába. Tehát ezek azért mind olyan momentumok az ő előéletéből, amik már azt feltételezik egy leegyszerűsített kommunikációval, hogy ő már akkor is soros embere volt, de mindenképpen egy megveszekedett globalista, és ehhez képest rendkívül színikusnak tartom a, a miniszterelnöknek ezt a válaszát. Itt nyilvánvalóan volt egy olyan politikai cél, ami amit éppen Ursula von der Leyen megválasztása volt az, ami megvalósított. Ugye Manfred Weberrel szemben őt támogatta egyébként nem csak a Fidesz, hanem a Momentum és a DK-nak is az EP képviselői, úgyhogy én se tudom hova tenni ezt a kettős kommunikációt. Hát ugye meg kinevezése után akkor úgy nyilatkozott még Orbán Viktor, hogy jó döntés volt von der Leyen támogatása, akinek a jövőről való gondolatai között ugyanazok a kérdések lebegnek, mint a mi fejünkben, érzékenyen közelít az olyan kényes kérdésekhez is, mint a migráció. E tekintetben is képes a közép-európaiak fejével gondolkodni. Na most valóban érzékenyen közelít ezekhez a témákhoz, és ez, ez tényleg most nem látta a Fidesz, vagy látta annak idején ezt, András, hogy itt Ursula von der Leyen... Most nem erre a... fogok válaszolni, mert őszintén szó engem a plakát tartalma addig egyáltalán nem érdekel, amíg magáról a jelenségről nem váltunk szót. Tehát hogy ez a plakát ez nem arról szól, hogy adófizető polgárként hogyan tudod a jogaidat gyakorolni, vagy a kötelezettségeidet teljesíteni például, amikor indultak a lezárások, most nem belemenve ezeknek az indokoltságába, indokolatlanságába, az, hogy a kormány teleplakátolja az országot, hogy a kiárási korlátozás mettől meddig van, mit jelent, stb. stb. Ez teljesen érthető, legitim, indokolt 
tájékoztatási kampány az a kormány részéről. Ez a plakátkampány és az összes korábbi az elmúlt 13 évből, ez 98 óta folyik egész pontosan, tehát Anta József és Hongyula alatt szerintem, hogyha valaki fölveti, hogy a kormány plakátkampányt fog csinálni, azt hülyének nézik teljes jogkal. Ezek a plakátkampányok egész egyszerűen nem is a kormány. A kormánypárt politikai álláspontját közvetítik a választópolgárok felé. Ezért egy, ez egész egyszerűen tilos burkolt pártfinanszírozás, amit a kormány kasszáján végez a Fidesz-KDNP. Egy. Kettő, én azt gondolom, hogy egy civilizált parlamentáris demokráciában a kormány állami szervek megjegyzem, önkormányzatok, mert azért tévedés ne legyen, tehát a progresszív ellenzék ott, ahol birtokolja az önkormányzatokat, például Budapest-Székesfővárosban a magas szűkös eszközeivel ugyanezeket a módszereket folytatja, a konzultációs plakátkampány, és a többi, meg a helyi újságok lenyúlása, és a többi, de állami önkormányzati szervek, állami önkormányzati cégek kizárólag a polgárok jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében végezhetnek reklámtevékenységet, jegyzem meg az állami önkormányzati tulajdonú cégeknek a szponzorációs tevékenységét is kőkemény korlátok közé kéne terelni. Ez azt gondolom, hogy ez egy sokkal súlyosabb kérdés, mint hogy most boncolgassuk, hogy Fondár Leyenről hogyan változott Orbán Viktor álláspontja, hát ugyanúgy, mint ahogy általában szokott változni mindig Orbán Viktor álláspontja, meg hogy mi a tartalma ennek a plakátnak, igen, jó reggelt kívánok általában, hogyha valaki sikeresen propaganda kampányt akar csinálni, és hatalmon van, az általában nem teljesen alaptalan dolgokat próbál meg kiplakátolni, mert az nagyon hamar fölborul a valóságon. Nyilván, amit ők üzennek, annak van valóság magva. De mondom, ami felháborító, megalázó az adófizető polgárok felé, hogy a kormány pénzét nettó pártpropagandára, burkolt pártfinanszírozásra használja a Fidesz. Máté, itt még esetleg visszaemlékezhetünk a Ursula von der Leyennél maradva az oltás botrányra, és hogy hát a Covid vakcinák beszerzésére, ugye, amit Brüsszelben eltusoltak, hogy esemesebben egyezett meg, ugye a Pfizer vezérigazgatójával. Szóval mi, mi a vélemény itt akkor a, a, a von der Leyen asszonyról, illetve a, a Fidesz álláspontjáról? Hát igen, én a, nem lehet nem egyetérteni azzal, amit András mondott, már csak azért is, mert mind a ketten praktizáló ügyvédek vagyunk, ilyenkor az emberben az egészséges jogérzék, de ügyvédnek se kell ez lenni, nyilván felgyajdul, amikor a, az ember valami határátlépést lát. De a plakát tartalmával is némiképpen foglalkozva, azért az, az is említésre méltó, és az is egy ismert történet volt egyébként von der Leyen asszonyságtól, hogy az Európai Egyesült Államok elkötelezett híve. Ő többször nyilatkozott arról most túl azokon, amiket, amiket Tamás is számba szedett, csak annak kapcsán, hogy mennyire volt zsákba macska Ursula von der Leyen személye, igen kevésé lehetett zsákba macska azoknak, akik mondjuk vették a fáradtságot és utána olvastak 2019-ben az azt megelőző nyilatkozatai tekintetében. Ugye azt nyilatkozta, ha ha ő már nem is éri meg, igaz, ilyen könnyes szemű bevezetés, az unokái azért már minden bizonyal az Európai Egyesült Államokba fognak élni. Tehát egy nagyon erős federalista, globalista vonalon van és mantrázott. A másik fele viszont az az, hogy, hogy és a kérdésre válaszolva, nem akarok nyilván fogadatlan prókátor lenni, főleg ha nem feltétlen kérnek belőle, de az mentségére szolgáljon a, 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 a politikának, hogy 
túl ezeken az ismert elemeken azért az a vakcinabotrány, az ugye nem volt előrelátott, és az olyan szinten húsba vágó és elképesztő lenézése Európának, leértékelése a jogbiztonságnak, azoknak az elveknek, amit egyrészt okkal kér számon a tagállamokon nyilván az Európai Unió is, de azért saját magával szemben is talán lenne némi létjogosultság ezeket az elveket számon kérni. Az, hogy itt SMS-ben egy 35 milliárd eurós beszerzésről dönteni lehet majd, Érdemes az utótörténetét is nézni a, a, a dolognak. Ugye olyan vakcina beszerzés következett be, ahol ugyanazt a vakcinát, ha jól emlékszem, 5,9 euróért adták az afrikai országoknak, ez volt a bekerülési költség, nekünk meg 19,5 ért. Tehát azért ez, ez egy közbeszerzésbe is nehezen elképzelhető aránytévesztés, amikor mondjuk egy szerencsétlen iskolának fél évvel előbb meg kell venni a PHD hallgatóknak a, a repülőjegyet, és nyilván drágában veszik meg, mint hogyha akkor egy fapadost. Tehát, hogy még ennél is egy bornírtabb, ennél is egy aránytalanabb történet, és az utó, utó rengések különösen érdekesek, mert hogy három eljárás is indult ezután úrszul asszonyság ellen, és mind a három valahogy lyukra futott. Tehát ez, ez egészen elképesztő erodálódása a jogbiztonságnak, ami már a, a lehetséges jogorvoslatok szintjét is eléri. Ugye indult először egy, egy olyan bizottsági vizsgálat, ahol az volt a mondás, ugye, ami ki, a sajtóba is azért kikerült, hogy hogy a mulandó természetével az SMS-eknek magyarázták, Igen. hogy nincs nagyon mit vizsgálni. Ebben még Vera Jobúróva asszony is beleállt, és ez volt a mondása, hogy hát elpárologtak ezek az SMS-ek, nincs mit nézni. A második vizsgálat az egy európai parlamenti vizsgálóbizottság volt, már egy csomó feljelentés eredményeképpen nagy nehezen szántaná magát a az EP, de ez addig jutott, hogy a végül csak egyes képviselőket hívtak meg a, a, a vizsgálatra, akiket feleskedtek a titoktartásra. Így van a titoktartás. Hát ez nagyon elegáns, és még a telefonjukat is le kellett adni a, a, a meghallgatás előtt. Azért ugye telefontól indultunk, telefonig érkeztünk, csak az elején SMS küldtek, a másik végén meg, még a telefont is ki kellett vinni az ezt vizsgáló ülésről. Hát ez olyan, mint egy szép keretes költemény, mint a himnusz, ugye? A, a harmadik meg ott futott lyukra, hogy hogy azt, azt a bizottság nyitott a vizsgálati eljárás, ott meg az volt a mondás, ez már persze Iva Kaili meg a több ilyen korrupciós történet után következett be, hogy, hogy bizonytalan időre elhalasztják Úrszulának a, a bizottsági meghallgatását. Hát szerintem egyik sem kielégítő európai nemzetállampolgáraként ez a kézkezet most, tehát nem is csak Úrszulának a Szintén előre szerintem nem jelezhető, kiszámíthatatlan vakcina botránya. Mindannak az utóélete, hogy kezelte ezt az Európai Unió csomagban, azért annyiban mentségére szolgáljon bárkinek, hogy ezt 19-ben nyilván az ellen nem véd szalacsisan szólva, amit előtte csinált Ursula. De ami ezután jött, ez a vakcina botrány, ez szinte szerintem világnézettől, meg politikai pártállástól függetlenül is abszolút bizalombesztés az Európai Unió vezetésében, és ez az igazi veszély szerintem abban, ami most az EU-ban legfelül történik. Ez tök szép, Máté, csak ez egy ponton hibácik a logikát, hogy akkor, amikor alávaló módon az Európai Bizottság ezeket a kisatírozott szerződéseket dobta oda koncként a tiltakozó LP képviselőknek 21 nyarán, a tiltakozó LP képviselők között egy szál magyar LP képviselő nem volt. Se dékás, se momentumos, de kormánypárti se. Sőt, az Európa Tanács tag, magyar tagját úgy hívják, hogy dr. Orbán Viktor. 
egyszer meg nem szólalt 21-ben a vakcinaszerződések miatt, nem kérdezte fel Ursula von der Leyen-t, akinek az előéletéről persze lehetett tudni egy más, jegyzem meg az édesapja Karl Albrecht tartományi miniszterelnök volt, az Albrecht család nem csak a politikai, hanem a nyugatnémet gazdasági elitnek is oszlopos tagja, az, hogy ez a hölgy, ez valójában a multinacionális korporációk kiáró embere, lobbistája, és ezzel a korrupciót magas fokra emelik, és vezérlő elvét teszik az Európai Bizottságban. Ezt Orbán Viktor, aki 30-valahány éve porondon van, nagyon pontosan tudta, és ezzel nem volt semmi baja. Andrea, ráadásul ugye itt, igen, János, látom, mindjárt, mindjárt adom is a szót, csak itt a férjével kapcsolatban is azért lehetne beszélni, mert ugye ő meg az Orgenesis nevű gyógyszergyártóvállalatnak lett az egészségügyi igazgatója meglepő módon 2020-ban, de majd én folytatom, és akkor János nyugodtan. Egyrészt lenne egy kérésem, én minden körben az utolsó szeretnék lenni. Akkor ez most megtörtént, igen. Én ma itt messze a legföldhöz ragadtabb leszek. Először is szeretném javasolni a kormánynak, hogy kössön szerződést a Schifferrel, és minden ilyen óriás plakát mellé állítsa oda. Nevezetesen, amit a hátteréről mondott ennek a kampánynak, abban tökéletesen igaza van. De senki se a kérdésre válaszolt itt. Az ígényett a világán senki. Nevezetesen közlekedik egy család az utcán, egy gyerek az apukájával, és megkérdezi, hogy apa, mi van ezen a plakáton? És az apa konkrétan ott áll, és lehetséges, hogy a hírtévét nézi, lehet, hogy a magyar jelen nyílt sisakját, és lehet, hogy az átévét, de ott áll döbbenten a gyerek kérdés előtt, és nem tud neki válaszolni. Akkor felteszi a kérdést, hogy az a bácsi ott baloldalt, az kicsoda, nem tudja az apa jobb oldalt, azt mondja, valamilyen uniós izé, és ezt én végighallgatom, és azon gondolkodom, hogy akarják-e bárki lenni itt a jelenlevő közül, akik utána néznek, akik tudják, hogy az apja micsoda, az anyja micsoda, hogy így vagy, úgy vagy, amúgy. Holott itt egy plakátkampányról van szó, könyörgöm. Nem a nyílt sisaknak a magas röptű egyetemet végzett embereinek szól ez csupán ez a plakát, hanem a hétköznapi embereknek, akiknek, hogyha ez a plakát, az így a világán nem mond semmit képileg. Mert van rajta két ember, akiről fogalmuk nincs, hogy kicsoda. Az egyiket jóformán alig látják, mert az apukáját, hát ővelesen nagyon tudtak mit kezdeni, Soros Györgyről a magyar hon egyszerű gyermek annyit tud, hogy zsidó. Zsidó és utáni kell. Ezt sikerült elérnie azzal a kampányjal, a, a, a kormánynak holott nagy valószínűséggel nem ez volt a célja. Itt pedig van két ember, akiről fogalmuk nincs, hogy kicsoda, és van hozzá egy szöveg, hogy ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek. De könyörgöm, legalább fütyülnének ezen a plakáton, de egyáltalán nem fütyülnek. Tehát, hogy az a tartalma meglegyen ennek a plakátnak, amit ez a három ember elmond, ahhoz az az ismeret anyag meg kell, hogy legyen az emberekben, akik egyébként szembe találkoznak a plakáttal, mert egyébként kognitív diszonancia lép föl, látnak egy plakátot, amiről fogalmuk sincs, hogy micsoda, és a történetnek az a része, amiről te beszéltél nevezetesen ugye a 444, ugye Cinkhuszi Sándor meghal attól, hogy két percre szóba áll velük Orbán Viktor, mert hát ilyenre még nem kerül sor, sőt Havasi Bertalan külön megüzenő, hogy két perce van a miniszterelnöknek. Elnézést, ki nem le, hogy mennyi ideje van a miniszterelnöknek. A miniszterelnök és az összes miniszter álljon rendelkezésére a sajtónak, és egyáltalán a közszereplők álljanak rendelkezésére a sajtónak, arra valók. Nem arra való egyébként, tehát 
Az, hogy kommentárműsorok, mint a miénk, vagy a tiétek, vagy az önöké, vagy az övék, most nem ragozom végig, azok mondják el a sifernek és más embereknek, okosaknak a kommentárjai révén azt, amit egyébként direkt el kellene mondani a valakinek. Ugye, el kéne mondani Orbán Viktornak, mindenki számára, aki fölteszi a kérdést, hogy mi a gond ezzel az asszonysággal, akivel egyébként korábban nem volt gondja. De ő ebben szinte a 444 cinkosává válik ennek a történetnek, azáltal, hogy egyébként sehol máshol most végre rendelkezésre áll, és ettől egyébként úgy meg vannak halva, ami mutatja ennek a teljes feudális társadalomnak, amiben élünk, a természetrajzát. És csak halkan mondom, hogy minden reggeli, a Kejfejjancsi minden péntek reggeli megszólaló Navrastis Tibor, aki jelenleg tagja ennek a kor Májnak ő elszenvedte korábbi Junckerrel vagy más plakátkampányokkal kapcsolatban, hogy miután nem tiltakozott eléggé élesen Brüsszelben, ennek következtében annak idején Kövér László és Semjén Zsolt már-már egy ilyen a Fidesz eszmeiségét megtagadó valakivé tették. KDNP-be is van már. És bármennyire is furcsa, amikor ott lógott a szegény, regé, szegény Navras és Tibor, akivel lassan több mint egy évtizede, vagy ki tudja mennyi ideje, de biztos, hogy több mint tíz éve minden pénteken beszélgetek. Igen, a jelenlevőknek elmondtam, elmondhatom, hogy felajánlottam neki, hogyha egyébként ő mezőőr lesz, mert ugye egyébként uniós biztos után ki tudja kiajánl neki milyen állást, én akkor is beszélgetni fogok vele, mert kíváncsi vagyok a véleményére. De ez a kognitív diszonancia, ami már az 50. kognitív diszonancia ebben a történetben, ez senkit nem foglalkoztat. Visszamondjuk mi azt a szöveget, amit beleképzelünk Orbán Viktorba, ami vagy benne van, vagy sem. Miközben az egyszerű járókelőnek fogalma sincs, hogy miről szól a plakát. Én ezt nem gondolnám, azért ennyire ne nézzük már le a Nincs a lenézve. Meg, hogy feudális De nincs lenézve. Hát... Tom Jonesról tudják, hogy Tom Jones. Hát nem mond már, hogy, hogy ha, ha más, nem pontosan a, a, az örök hírekből azért Soros György, George Soros, Ursula von der Leyen nem ismerik. Az Alex Soros épp, hogy kivitte innen a Soros. Elképesztő lenézni. Hát lehet, hogy, hogy mit olyan a körúton innen van, csak civilizáció, és azon túl azt gondoljuk, hogy csirkét tartanak az emberek. A, de Elmennék hogy, veled, a, a, mit mondtál, kiskun? Félegyházára. Oda, hogy tíz emberből hány ismeri fel a, a, az Alex és Soros. Meg, meglepő lesz nem csak az, hogy ismerik, de tudnak írni, olvasni emberek. Van de könyörgöm, aki nem ismeri fel az Alex Sorost, az teljesen komplet ember. Nehogy már az legyen valakinek az intelligenciájának a mércéje, viccelsz már velem, te lehet, hogy az energiajokhoz ismersz, de te becsülöd le az embereket, vagy snob vagy, mert azt feltételezed, hogy aki megismeri az Alex Sorost, az egyébként egy olyan dolog, annak ide a Gyárfás Tamásnál volt olyan, hogy a hírad, volt valami riporter keresletik, és az volt, hogy híres emberek képeit mutatták, hogy felismerik. Könyörgöm, egy riporternek nem az a szükséges, hogy felismerje a sifert, hanem hogy beszélni tudjon vele. Nem az a kérdés. Egyébként meg, hogy ez a plakát, hol üzeni neked azt, hogy mi úgy táncolunk, ahogy ők fütyülnek. Semmit nem üzen ez a plakát. Iszonyatos kidobott pénz, aminek az András elmondta a történeteit, a semmiért. És egyébként kérdezem, mi nem fogunk úgy táncolni, ahogy ők fütyülnek, és ebből mi következik? Ez mit üzen a népnek? Különösen az uniós választás előtt mondják azt, hogy akkor ne szavazzunk rájuk? Soros esetében kire szavazunk? A von der Leyen esetében kire szavazunk? Nem, János, azért legyél reális. Tehát Orbán Viktor minden négy évben, amikor bejött a Covid, akkor kétszer-két évben egy színházat rendez. Ezt úgy, ezt úgy is tekintetjük, hogy egy teasing kampány, igaz, hogy burkolt pártfinanszírozásként, tehát ez az aljasság és a disznóság abban, amit a kormány művel. 
George Soros se nagyon ismerték föl az emberek, aztán megismerték. Most megismerik az emberek Alex Sorost, és majd jön a következő menet, most fogadok veled, leketyeg ez a kampány kb. évvégéig januárra, és utána majd csinálnak egy olyat, csak most nem akarok ötletet adni, szerintem Rogán Antalnál már megvan a tervező asztalon, ahol egy plakátra fogják installálni Alex Sorost, vagy hogy hívják ezt a csávót, meg az Ursula von der Leyen-t, az ellenzéki vezet, mármint hogy a progresszív ellenzék És mit csinálunk azzal a malőrrel, ami végképpen mutatja az országot, hogy újra kellett ragasztani ezt az óriás plakátot, meg Nekem valami... nem ért el az inger küszöbömet. Hogy az micsoda, hogy felmutatott, hogy képesek voltak észrevenni, én az egész plakátot nem tudnám visszamondani. De ez nem a népnek a lenézése. Hát de sokszor lehet elég a választóknak a kétharmadból, azért látjuk az is, hogy van egy ellenség, amit mindenki utált, és milyen, hogy a kormány meg szóval minket tőle próbál megvédeni. De én várom azt a plakátot, hogy akkor legyen rajta a sífer, vagy legyen bárki más, és legyen rajta az, hogy mi úgy táncolunk, ahogy szóval. ők fütyülnek. Ne állandóan valami negatív dolog legyen. Az legyen, mi szeretnénk táncolni az ő fütyülésükre, arról nem beszélve, hogy Lázár Jánostól kezdve nem tudom, ki mindenki beszélt arra, hogy látványilag egyébként ezek a plakátok, hogy mutatnak vidéken, ahol te élsz, és akik egyáltalán nincs, hogy lennének már lenézve. Ugye ott egészen másképpen néz ki egy település szerkezet, ott nincsenek lakótelepek, vagy nincsen annyi lakótelep, nincs vidéken, annyi gyere, lakótelep. Gyere vidékre, majd egyszer meghívjuk egy kis konfélegyházi. Rendben van, de azt mondom, hogy akkor nincs annyi lakótelep, mint például egy nagyvárosban, ahol egyébként ezek a plakátok valamennyire még el vannak veszve. De ott egyébként egymás alatt, mert hogy egyébként arra se adnak, hogy ezek x távolság legyenek egymástól, hogy egyébként látványilag mit hozz ennek, ez egy George Orwell reklám. Jó, de hogy itt a fő probléma az, hogy az egyes számú kormányzati filozófia az az, hogy a kormány egy hatalomgyár. Tehát az első számú feladata, hogy újra meg újra ki kell termelni a hatalom megtartásához elégsége. Egy, egy szavazópolgár, tehát itt, itt az a rémületes, hogy persze a politikának az alapvető logikája az, hogy aki hatalomra került, meg akarja tartani a hatalmát, de az, hogy a folyamatos szavaz a hatalomgyári szerepfelfogás fölülírjon mindent, ez, ez egészen párját ritkító. És ezzel lehet? Hát ezért vannak ezek a plakátkampányok, mert ez mindenféle egyéb alkotmányos, erkölcsi, gazdasági, mindenféle egyéb célkitűzést felülír, hogy évről évre, ciklusról ciklusra a megfelelő szavazat mennyiséget elő kell állítani, például plakátkampányokkal. Most viszont akkor én tovább mennék a, a második témánkra. Az Európai Unióban 2035-től csak olyan személyautókat lehet majd forgalomba hozni, amelyek üzemeltetése nem jár széndiokszid kibocsátással. Ennek ugye első körben az lett volna az eredménye, hogy a, a dizel és benzin üzemű új autókat nem lehet értékesíteni az EU-ban. Most is csak annyi változás történt, hogy Németország és más tagállamok ellenállása miatt ugye az e-üzemanyagot még beemeltük, tehát hogy kivételt élveznek a tiltás alól az ilyen autók, de mégiscsak azt látjuk, hogy az elektromos autók erőltetése folyik, és már például az Audi is, meg a Volkswagen bejelentette, hogy 2033-tól már csak elektromos autókat fog gyártani. Máté, ez egyébként itt tényleg az lehet az Európai Uniónak a célja, hogy a környezetvédelmet, tehát hogy a környezetvédelmi szempontokat nézze, vagy mi az elektromos autónak az ennyire erőltetésének a haszna? Hát nehéz értelmezni ezeket a híreket egy olyan 
koordinátorrendszerben, aminek mondjuk az eg- egyik tengelye a, a dilettantizmus, a másik meg a szándékos ártás, mert valahogy mind a kettőben elég ö, szép eredmény jön ki, ha, ha nézzük. Ugye azt rögtön tegyük is zárójelbe ezt a kivételt, ami a hír volt, hogy ugye ilyen e-üzemanyaggal tankolt belső égési motorok azért üzembehelyezhetők lesznek 2030 után, ilyen soha nem lesz. Tehát ez nem fizibilis technológia az elektromos autó mellett. Ez csak egy ilyen fából vaskarik a kivétel, a szándékon nem változtat, itt az elektromos autókra átállítják a váltót, ami a, a következmények felmérése okán elképesztő. Az egyik az az, hogy mi az Andrással vitatkoztunk már akkumulátorgyárakon, meg van is rajta mit vitatkozni, hogy az tényleg hogyan, hogyan és mint néz ki, annak a szabályozása, környezetvédelmi aggályok, de a nagy kép szintjén felettünk meghozták azt a döntést, hogy egyáltalán erről beszélni kelljen. Mert ha, ha nem lenne ez, a, ez az oktrojált erőszakolt átmenetet, még egyszer igazából ez a legnagyobb gond ezzel, tehát nem magától áll át a piac, maguktól jelennek meg az elektromos autók, hanem egy politikai döntés megszületett 2035-től ugye nem lesznek ezek a belségési motorok. Ez azzal jár, hogy már átállították a, a német gyártók a gyártósorokat, már kutatás és fejlesztés csak ezen a területen folyik, tehát ez innentől egy, egy erőszakolt átállás, ez azzal jár, hogy innentől csak igazodni lehet. Tehát már nem az a kérdés, hogy ez az orosz tanmese, hogy anyóka húzta apókát, apóka a répát, itt már a, tehát a répa ott van, tehát a feladat innentől, ez egy kötött pálya, mi történik. A kérdés az volt, hogy ez vajon a zöld célkitűzésekkel indokolható-e. Hát nehéz azt mondani, amikor azt látjuk, hogy az a kérdés, hogy mit tankolnak egyrészt ezekben a villanyautók ma majd, Németországban azt látjuk, hogy egyre nagyon mértékben szenes, meglignites, tehát piszkos villanyt. Annyira, hogy idén Németországban elérte az energiamixben a szén lignit aránya a 34%-ot. Tehát ilyen valószínűleg 100 éve volt utoljára. Tehát távolodnak az zöld célkitűzéstől. És akkor ezekről még nem beszéltünk, ezzel megérkezünk a valódi kérdésekhez, hogy, hogy ugye milyen körülmények között bányásszák a litiumot, katódgyárnak milyen egyéb következményei vannak, és ha ugrunk az értékesítési láncon, ugye hogy fog kinézni ezeknek a visszagyűjtése, hogy fog kinézni az akkumulátorbontás. Tehát elképesztő környezeti aggályokkal jár. A nagy döntés, az az alapdöntés, amivel nyilván kényszerpályára állnak már a, a, a tagállamok, és a másik fele meg, hogy vajon azt felmértük-e, hogy mi ilyen hatással lesz az Európa iparára, azokra a munkahelyekre, a versenyképességekre ez az átállás, hiszen az Audi meg a Volkswagen már úgy említésre került, ezek a cégek idén-nyáron a saját villanyautóikba már Kínától vásároltak villanyplatformot. Ez egy óriási korszakváltás, mert mi megszoktuk ezt az előítéletes klisét, hogy a kínaiak csak másolnak és olcsó tömegterméket dobnak a piacra, ennek vége van. Tehát most gyakorlatilag megnyitották a, a kínai ipar és tőke előtt a német és az európai piacot, visszabontva az eddigi egyetlen, még mindig básaként álló ipari előnyünket, ez a belső égésű motorgyártás volt Európában. És most csodálkoznak Európában, hogy, hogy, hogy jön a kínai nyilván mindenféle állami támogatás és egyéb aggályok nélkül, tehát amire az Európai Unió belső joga érzékeny, gyártott technológia és abszolút dömping termékek. Most meg vannak lepődve, hogy, hogy gyakorlatilag ez felfalja az európai ipar. Hát persze, barátaim, csak ez a, ez a gombhoz a kabátot most utólag keresni ennek az ilyen vám, meg dömping, meg, meg versenyjogi aggájait az Európai Unióban, az ilyen eső után köpönyegnek tűnik. Tehát igazából csak így gondolatindítónak én ezt a kettő apró megjegyzést tenném, hogy, hogy Európa eladja a fölényét elképesztő módon, annak minden szociális versenyjogi és további következményével egyrészt, másrészt meg azért egyelőre azt a környezetvédelmi árat, 
azt nehéz felmérni, amivel ez az oktroját átállás áll, és ez nem feltétlenül egy olyan leegyszerűsíthető üzenet, hogy elektromos autókkal megváltjuk a világot, a bolygót, és, és Greta Thunberg örökké mosolyogni fog már, ahol éppen van, mert, mert ennél sokkal súlyosabb környezeti deficitekre egyelőre egyáltalán nincs válaszunk, ez csak egy fél mondat, van egy kieli ö, intézet, ami azt számolta ki, hogy a jelenlegi német energia mixel, hogyha elektromos autókra állnak át a belségésű motorokról, akkor ö, 3 negyedével 73%-kal több széndiokszid kibocsátással fog járni, tokkal vonóval ugyanaz a, az a forgalmi ö, többlet. Úgyhogy itt egyelőre szerintem több a, 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 az aggály, meg a kérdőjel, mint ami a megnyugtató válasz lenne, főleg, hogyha a narratívák szintjén gondolkodik gondoljuk ezt a kérdést megválaszolni. kérdezhetek? Nyugodtan. Én ez egyáltalán nem értek. Az óriás plakát egyszerű, mert szembe jön. Ezt annak idején miért szavazták meg? Ezt miért nem kérdezik? Ez sem, ne, ne, hát, képviselő nem vagyok. Nem, félrejtés. Háttérintézményben nem ülök. Nem, nem, azt kérdezem, hogy mi lehetett az oka. Tényleg, attól kérdezem, aki ért hozzá. Nem, én nem azt gondoltam, hogy mellette ellene, hanem azt kérdezem, hogy mi lehetett az oka. Én is csak spekulálni tudok, azt gondolom, akkor ezek, ide behoz... elhangzanak a Behoznék akkor itt még egy dolgot. A világgazdasági fórum, ugye a nagy, aki a nagy újraindítás tervét alkotta meg, ő azért egy dokumentumot közzétett, hogy úgy gondolják, hogy az emberek vagy sétáljanak, vagy osztják meg a járműveiket autó megosztó platformokon, és egyébként ez az elmélet nekik elterjed addig, hogy a magánlakás sem legyen, hanem a lakásokat is ugyanígy, lakásokon is ugyanígy osztozzunk, és a, ők osztották meg a Nemzetközi Energia Ügynökségének a, a kijelentését, hogy a kormánynak ki kell kényszeríteniük az embereket a magánautóikból, mert ezek a legnagyobb ö, kibocsátási bűnösök, és most akkor azt látjuk, hogy ez szépen az Európai Unió vezetősége meg ugye meg megvalósítja. Itt is azért vannak félelmeim, mint pont a, a, itt a vakcina beszerzésnél is beszéltük ugye a, a von der Leyen asszonyjal kapcsolatosan, hogy nem biztos, hogy csupa jó szándékkal csinálta, és akkor amit itt nem hoztam be ugye itt a férjével kapcsolatosan, hogy itt azért a cégek egymással nagyon szorosan összefüggenek. Hát itt is most azért ez, ez lehet, hogy nem véletlen, hogy lecserélik Tamás, mármint hogy az autókat ugye elektromosra. Igen, itt nyilván minden mindennel összefügg. Máté szerintem szakmailag elég jól körüljárta a témát. Annyit tennék hozzá, hogy már évekkel ezelőtt voltak kimutatások szakértők, közgazdászok részéről, hogyha a teljes életciklus nézzük, akkor egyébként az elektromos autógyártás több káros anyag kibocsátással jár, mint a benzines és a dízeles autóknak a gyártása plusz ugye az akkumulátorral nem nagyon lehet mit csinálni, gyakorlatilag nem lehet megsemmisíteni, esetleg újra lehet hasznosítani, de ugye nyilván ennek is megvannak a korlátai, ugye a belső égésű motoros autóknál ilyen probléma nincsen, illetve egy szakértő mondta még egy előadáson, Várkonyi Gábor, ha jól tudom, úgy hívják, kiváló szakértő, ugye nagyon, rendben van, vagy nagyon tisztában van a témával, ő mondta, hogy gyakorlatilag most már olyan szintre eljutott a belső égésű motoros autók gyártása környezet szempont, környezeti szempontból, hogy egy Budapest légszennyezettségű városnál, ami kipufogóból kijön gáz, az még tisztítja is a levegőt. Tehát, hogy most már olyan szintre eljutott ez a technológia, hogy pont most, amikor már ilyen technológia van, teljesen értelmetlen, és én se értem, hogy az Európai Unió miért szúrja magát hasba ezzel a szabályozással, hogy 2035 után ugye nem lehet forgalomba helyezni dízeles és benzines autókat. És akkor igen, bejön a világgazdasági fórum, 
ez azért látszik egy ilyen globális tendenciaként, hogy az átlagemberen, a kisemberen próbálják meg leverni ezt az egész klímahisztériát, hogy nem a nagy szennyezők miatt, nem Kína, nem India, nem az Amerikai Egyesült Államok, meg nem a globális nagyvállalatok miatt van klímaváltozás, illetve környezeti katasztrófák, hanem te vagy a hibás, mert rossz helyre dobtad az alumíniumdobozt, vagy te vagy a hibás, mert autózol, vagy te vagy a hibás, mert utazol külföldre repülővel. Nyilván ezeknek megvannak a a káros hatásai a környezetre, de eltörpülnek a, a nagy, az előbb említett nagy szennyezőkhöz képest. E, illetve azt se felejtsük azért el, hogy e, magát a magántulajdont is pont a Anita idézte, megpróbálják megszüntetni, ugye erre is vannak azért törekvések, és az az, az állításuk, az a mondásuk, hogy nem lesz semmi, de te boldog leszel. És az autózás egyébként szerintem az egyéni szabadságnak a az utolsó, vagy hát nem az utolsó, de az egyik utolsó bástyája, és hogyha elveszik tőled a lehetőséget, hogy te mobilis legyél autóval, akkor abszolút rá kell hagyatkoznod azokra a közlekedési formákra, amit neked szánnak. És akkor mielőtt Andrásnak adnám itt a szót, még egy dolgot, nem akarok itt semmiféle konteókat gyártani, de ugye pont múltkor beszéltük, hogyha ez a konteó szó, szóba kerül, akkor pont már egy picit fel kell, hogy gyulladjon az agyunkba ez a bizonyos lámpa vagy fény, mert itt a Continental és a Google Cloud mesterséges intelligencia technológiát integrál közvetlenül a jármű vezérlő rendszerébe, és ugye arra hivatkozva népszerűsítik ezt a technológiát, hogy ez kényelmes, az utasok biztonságát szolgálja, és ehhez képest itt a biztonságra visszatérve pont egy Tesla, azóta kirúgott Tesla alkalmazott világított rá, hogy a mesterséges intelligencia az mennyire nem biztonságos még, illetve hogy ezek az autók, ezek olyan véletlenszerű fékezéseket produkálnak, ami aztán bármiféle balesetet is okozhat, és ugye akkor ki lesz itt a felelőse, tehát itt az elektromos autók kapcsán, meg a mesterséges intelligencia kapcsán azért esetleg ilyen félelmek is bejönnek. Bocsánat, nem fogok idáig elmenni, nem is értek hozzá őszintén, szóval nem is érdekel, nekem nincs autóm, nem volt és nem is lesz, és nagyon szabadnak érzem magamat Tamás autó és jogosítvány nélkül. Az alapproblémát szeretném egy picit visszabontani. Tehát én azt gondolom, hogy az egész elektromos autóipari hisztéria hype, ami begyűrűzött sajnos Magyarországra is, ez a zöldrefestésnek, egész pontosan a zöld szemfényvesztésnek az iskola példája. Hozzáteszem, hogy ennek a legfőbb politikai aktora az európai politikában az a párt, amelyik a 45 utáni Európa történetében a legszemetebb, legképmutatóbb árulást, pozícióváltást hajtotta végre. Ez a német zöldek, akik annak idején ugye azzal a jelszóval kerültek be a Bundestagba, hogy Amigo Home, és hogy felszámolják az amerikai támaszpontokat, ma ők egy amerikai támaszpont az egész európai politikában. A 80-as években az ökopolitikai zöld mozgalmi törekvések, azok nem pusztán az NSK vagy Nyugat-Európa vagy Európa zöldítésére irányultak, hanem azt a nem kisebb ambíciót tűzték, hogy mentsük meg a bolygót. Nem pusztán klímaváltozásról volt szó. A zöld mozgalmak és a zöld politika nagyon pontosan értette 68 után, hogy az ökológiai válságnak a, egyrészt a klímaválság az egyetlen szelete, de nem elszigetelhető, nem önmagában értelmezhető szelete. Egy. Kettő. Nagyon harcosan és becsületesen képviselték, még mi is 2009-10-ben a környezeti igazságosság követelését, tehát hogy a nyugat, a globális éjszak, nem zöldülhet a globális dél kontójára. Egyrészt, mert nem igazságos, de ráadásul a végén 
ugyanazt a bolygót fogjuk felemészteni és elpusztítani, ahol mindannyian élünk, a dél-amerikaiak, a fekete-afrikaiak és európaiak, keletiek, nyugatiak egyaránt. Ehhez képest, Máté, én kétség, tehát én azt nem szeretném kétségbe vonni, főként, hogy távol tartom magamat az autózástól, hogy üzemtartamban, tehát hogyha most itt a körúton vagy a Váci úton egy elektromos autó megy végig, az feltehetően kibocsátás szempontjából sokkal kimélőbb, mint hogyha egy belső motorral hajtott autó megy végig. Ezt én nem akarom kétségbe vonni. De az viszont kétségbe vonhatatlan szintén, amit ti is kezdtetek pedzegetni, hogyha teljes élettartamot nézzük, tehát annak a nyomorult autónak az előéletét, majd az utóéletét, tehát hogy a hulladékot ki hogyan fogja elvermelni, jegyzem meg, ha okkumulátor nagyhatalom leszünk, akkor itt a Kárpát-medencében kell valamit kezdenünk, mint első előállító országnak az ide száműzőt kidobott. Ez hulladék lerakó lesz Magyarország akkumulátorokkal. Köszönjük meg pártunknak és kormányunknak. Most innentől kezdve viszont, ha belegondolunk abba, hogy a nyersanyagot azt Dél-Amerikából, Afrikából kell idehozni, nem csak más élőlényeknek, hanem az ott élő emberek élőhelyének, életvilágának az alapvető és visszafordíthatatlan veszélyeztetésével, miközben szállítási költségek is vannak, miközben nagyon sokszor piszkos árammal kell működtetni ezeket az autókat, akkor én nemhogy nem vagyok abba biztos, hogy megéri ez az egész elektromos autó hype, hanem egészen biztos vagyok arra, hogy ez egy zsákutca, és amiben a német zöldek régen elárulták az eredeti elveiket, és egész egyszerűen a nagy tőke így próbál kibújni a zöld követelések elől, a zöldre festéssel, a zöld szemfényvesztéssel. Mert a valódi zöld követelés az a mobilitás csökkentése lenne. Ez nyilvánvalóan, ez nem önmagában álló követelés, mobilitást csökkenteni, hogyha még szavazatokat is akarsz a végén, a nap végén a fülkékben, akkor az csak úgy képzelhető el, hogyha végrehajtasz egy lokalista fordulatot. Tehát magyarul sem a munkába igyekvő embernek, sem az árunak nem kell olyan döbbenetes távolságokat áthidalnia, mint a mai gazdaságban, amiben egy mai világgazdaságban, amiben Orbán Viktor boldogan integrálódik vendégmunkásokkal, akkumulátorgyárakkal, német autógyárakkal. Tehát ha van egy lokalista fordulat, akkor igenis lehet, sőt szükséges is a túlélésünk érdekében a mobilitás csökkentése, és rögtön ki fog derülni, huszadrangú kérdés, hogy belső égési motor vagy elektromos meghajtású motorral működő autó, kevesebb autó kell, és nagyobb támogatás kell, nem csak itt a düledező mávnak, hanem európai szinten is a tömegközlekedésnek, a közösségi közlekedésnek. Nem erről szól a történet, és még egy szempontot szeretnék csak így felvetni, ezt is bedzegetétek, nem akarok én Dávoszig elmenni. Csak nem tudom kiverni a fejemből, hogy erről, ugye itt a Jánosnak teljesen jogos volt a közbevetett kérdése. Ugye ezek a döntések, nem mondom, hogy a hidegháború vége óta, de nagyjából az elmúlt húsz évben úgy születnek meg, hogy van egy NGO iparág, aminek a donációja a tengerentúról érkezik. Ez az NGO iparág aztán forgóajtón beszáll a médiába, beszáll az akadémiai szférába, ott van a német, francia, holland közigazgatásba az brüsszeli bürokráciába. És egyszer csak kiderül, hogy rettenetesen zöldek leszünk, hogyha jól kifosztjuk Bolíviát mondjuk a lítiumbányáiban, lítium vagy niger lítiumját, urányját elvisszük, és akkor 
zöldülni fog Európa. Az amerikaiak által érzékeny, tehát nem csak NGO-kon keresztül, amikor ezeket az idézőjelbe tessék érteni, ezt régen a magyar futballcsapatokra használták, hogy vajas kenyértúra, az amerikaiak itt is magyarokat is kínálgattak az elmúlt 10 évben, 20 évben is, hogy menjenek ki ilyen érzékenyítő programokra, hazajönnek baromi érzékenyen, és véletlenül ezek, ezek ilyen javaslatokat állítanak elő. Senki nem teszi föl a kérdés, hogy a kínaiakat hagyjuk is, meg Indiát, meg az oroszokat. Az amerikaiak terveznek ilyen átállást 2035-ben? De mondok egyebet, vagy itt nem csak elektromos autóról van szó. GDPR. Számos ügyfelemnek az életét megkereseríti. Kis- és középvállalkozások. Miközben a legnagyobb adathalász, adatrabló, platformszolgáltató cégek, a big tech cégei megfoghatatlanok a GDPR-ról. Nem tűnt fel senkinek, hogy az amerikai Egyesült Államok hírből se ismeri ezeket a szabályokat, miközben Európa a jogi versenyképesség tekintetében éppen lábon lövi magát. Itt szó nincsen zöld fordulatról, meg zöld átállásról, egy zöld szemfényvesztésről van szó, és ráadásul a klímaválságnak a kiszakítása az ökológiai válság egészéből, és az, ahogyan politikai terméket faragtak belőle. Tessék megnézni, hogy Greta Thunberg, meg az összes ilyen ikon, meg a, ö, előbb mennek neki festményeknek a Prádóban vagy a Louvre-ban, ö, mint hogy a shell emlegetnék. Hát a globalizáció kritikus mozgalmak a 2000-es évek elején folyamatosan az ExxonMobilról beszéltek, amikor az iraki imperialista agresszió ellen tiltakoztak, a Shellről beszéltek, és konkrét cégeket neveztek meg. Most nem, most festmények vannak, meg az aszfalt, és a többi, és a többi. Nem ló ki a lovarda az egész mögül, hogy itt nem a, a, nem a jövő nemzedékek illetfeltételeiről van szó, nem környezeti igazságosságról van szó, zöld szemfényvesztésről van szó, és a klímaválságnak a politikai terméké faragása eltakarja a szemünk előtt zajló a kertünk mellett végbe menő pusztítást, és senki nem a legfőbb felelős cégekre fog mutogatni, hanem, hanem el lesz ebben a mákonyban, amit felfestenek elég. Így van, hát ugye pont a kis embereken akarják ezt így, vagy ezt a célt elérni, de senki nem emlegeti a BlackRockot vagy a Vanguardot, ugye Például. a két legnagyobb vagyonkezelő céget, hogy ők mégis mennyire vigyáznak a, a környezetre. János, akkor mint a kör, körbezárult, úgyhogy... Mint földhöz ragadt. Ugye ezt a történetet, amiről itt nálam sokkal hozzáértőbb emberek megszólaltak, ezt nyugodtan hozzá lehet kötni az elsőhöz. Nevezetesen, íme itt a példa, mi úgy táncolunk, ahogy ők fütyülnek. Pontosan. És én azért kérdeztem, nem volt benne semmi barátságtalanság. Tehát azért, mert halkabban is beszélek meg lassabban, nem volt benne semmi. Nem értettünk egyet, de attól még a következő témában egyetérthetünk, illetve én nem azok közé tartozom, aki ne vallaná be azt, hogy valamit nem ért, vagy szerette plusz információhoz jutni. De itt konkrétan arról van szó, hogy mi úgy táncolunk, ahogy ők fütyülnek. Ugye a mit, azt pontosan tudom értelmezni, azok mi magyarok vagyunk, akik itt élünk, és kénytelenek leszünk ennek alávetni magunkat. Az ők, az már egy sokkal érdekesebb kérdés, mert az könnyen lehetséges, hogy az itt lévő emberek sokkal okosabb, vagy sokkal tájékozottabbak révén összetudják állítani, hogy ki mindenki, de hát ha csak összerakom azt a pár szereplőt, ami, akinek a neveit elhangzott, akkor az a rossz hírem van Orbán Viktor kormányának, hogy azok nem férnek el egy óriás plakáton, tehát ahhoz valamilyen ilyen hihetetlen szélesvásznú, egész lapótelepet kitévő szélességű plakát kellene. 
És az is egy teljesen jogos kérdés. Én még voltam építőtáborban, ahol egyszer előfordult, hogy megszilárdult a vas, és akkor kérdeztem, na, megszilárdult a beton, és kérdeztem, hogy ebben a vasat hogy lehet belerakni, mondták sehogy. Ugye a kérdés az, hogy mi most miről beszélünk. Mert mi arról beszélhetünk, hogy ehhez hogyan fogunk alkalmazkodni. Mert egyébként nem alkalmazkodni, nem áll módunkban, mert egész egyszerűen a piac át fog alakulni, és a piacon nem lesz olyan termék egyébként, amit mi akarunk vásárolni. Oszt jó napot! Az lehetséges, hogy Magyarországnak lesz majd a legöregebb, még ennél is az átlaghoz képest öregebb autóparkja, mert ugye azt írja az újság, hogy 50-re a közlekedési ágazat majd szindioxid semlegesé válik, de hogy egyébként azokat az autókat, amelyeket korábban forgalmazunk, állítottak, mennyi ideig lehet majd még használni, azt ember nem tudja. És csak halkan mondom a jelenlevőknek, hogy én azért már láttam olyat a világon, hogy valamit megváltoztattak. Tehát lehetséges, hogy ezt bevezetik, én már nem fogom megérni, de könnyen lehetséges, hogy Várkonyi Gábor, aki az első autóimat beszerezte, mert Róna Jegon összeismerkedett vele, ismét olyan autót fog ajánlani az ő klienseinek, amelyek hagyományos szintüzelésűek lesznek mint egy rendes gőzmozdony. És csak, mint legidősebb, és mint ez a nehogy úgy táncoljunk, ahogy ők fütyülnek, nem szeretném kegyed pozícióját semmilyen vonatkozásban kockára tenni, de abban segítenétek nekem, hogy azt írja az újság, hogy az EU hatóságainak előzetes tervei szerint az európai idősebb polgárokat, lásd még én, szigorúbban vizsgálnak, hogy alkalmasak-e még a volá mögé ülni. Erre több uniós tagállamban, köztük Ausztriában is felháborodás tört ki, valamennyi időseket képviselő párt, valamint az autós klubok is felháborodtak a polgártársai körében tapasztalható életkori diszkrimináció miatt, és ezzel Ausztria blokkolta az uniós terveket, mert pedig azt kell, hogy mondjam, hogy ebben van ráció. Az idősek nem pontos, ahogy egyébként van a jogosítványnál ugye alsókorhatár is, nevezetesen talán más országokban, úgy valószínűleg egy bizonyos életkor fölött, amit pedig végképp nem értek. És az már nincs összefüggésben senkinek az életkorával, hogy hát itt van ez a Kína. Tételezzük fel, hogy ott tényleg elszabadult valami lajhár, vagy nem tudom kinek az akármiéből ugye ez a pandémia. De tessék szüves lenni. De nevért mondtam. Igen, de nevért. De nevért. Eszembe jutott. De ez ugye Európában így lesz, de tudom, már van még egy pár földrész. És a szél meg fúj. Mm-hmm. Tehát, hogy akkor ez hogyan lesz? Tehát, ez hogy mi leszünk itt a legtisztábbak, és akkor Afrika, Ázsia, a már egyesült említett Észak és Dél-Amerika, Ausztrália. Ezek, tehát hogy te sziget leszünk? Vagy ők csatlakoznak majd hozzánk? Vagy ez, ez mi Igen, hát ezek pont nagyon jó kérdések, és ugye pont ezért is vizsgáljuk ezt az ügyet, hogy minél Orosz, többen hallanak róla, akkor talán... Hozzánk, igen. Igen. Tényleg csak kettő mondat ehhez, mert szerintem nagyon fontos megállapítások és kérdések hangzottak el. Az egyik az, hogy, hogy ez a valóban milyen utána. Bennem is végig az motoszkált, hogy az időhorizont is érdekes. Ugye 2030-től beszélünk, ami nagy idő, tehát technológiai váltás szempontjából. Na most iparági környezetben már régóta pedzegetik a hidrogént. Tehát mire megtörténik ez a nagy átállás, kiherélik az európai ipar, és megtörténik az elektromos autózás tényleges forradalma, addigra jó eséllyel a hidrogén technológia jön, és az lesz az új divat téma, úgyhogy arról kell majd nekünk beszélgetni itt 12 év múlva, ha még lesz bárkinek kedve, hogy még egyszer ugyanezt lejátsza. Tehát ezek az időhorizontok technológiailag azért, azért igencsak behatárolják ezeket a nagyon nagy forradalmi átállásokat és ezeknek a létjogos útsege. 
Másik, hogy nem menjünk el amellett az aspektus mellett, amivel ugye Tamás beszélt, hogy, hogy technológiailag mivel jár ez az elképesztő összekapcsoltság, ez a szoftveres tudás, ugyanaz a probléma, mint a, mint a, a készpénz kivonása a forgalomból, ugyanaz, mint az okos lakásoknak az összekapcsolása, most már ne legyen lehetőleg tulajdon se. Azt már most érdemes érteni, hogy a, a háztetőre szerelt kis naperőműveinknek, a HMK-eknek az adatait, azt sokkal jobban látják Kínában sokkal jobban tudják, hogy mik a mi fogyasztási szokásaink és adataink, mint a magyar rendszerányító. Egyszerűen, mert a technika oda viszi az adatokat. Amikor ezek az elektromos autók a kínai szoftverrel, vagy bármilyen szoftverrel, folyamatosan adatgyűjtéssel, elemezve a vezetési szokásainkat, az, hogy ki hív fel, hogy ezek az adatok hol kötnek ki. Az annyira kényes Európai Unió, aki folyamatosan GDPR-on mm-hmm. és tényleg ezeken rugózik, az ilyenkor hol van? Elmentek mosdóba? Vagy hát, hogy hol, hol marad ez a, ez a figyelem? Vagy az a, az a fokozott figyelem, ami a, a versenyjogi, állami támogatási jogi figyelem, hogy állandóan nagyítóval vizsgálják, tegyük hozzá okkal az itteni nagyvállalatokat, az összefonódásokat, hogy onnan kívülről milyen, milyen pozíciók érkeznek meg ezekről, egy hang sincs, és hát a legrosszabb tényleg ez a, ez a második mondat, második fele csak, hogy ez a az adatainkkal kapcsolatos aggály, ez a nagy összekapcsoltság, az, hogy, hogy az elektromos autókkal, annak a szoftver bázisán, hogy, hogy mennyire csökken le a saját mozgásterünk, arra szerintem egy jó példa az Amazonos hír volt, hogy egy, egy pizzafutárnak tett félrehallott üzenet miatt egy, egy amerikai lakosnak a, a házát, okos ház volt, össze volt kapcsolva minden berendezés mindennel, rasszistának hallott mondás miatt, de nem hangzott el ilyen, amiatt az Amazon megbüntette a, a szoftverrek tulajdonosát, és kizárta a saját házából a szoftver a lakost. Hát igen, tehát, hogy ilyen már megtörténhet, akkor azért az ember okkal kezdi félteni a szabadságát. Tehát akinek fontosak mondjuk a, a, a tényleg a, a személyi, meg, meg, meg alkotmányos alapjogok, abban azért pont nincs itt az árpi, aki talán ezeknek az egyik leg, legfőbb szószólója. Ez világnézettől, meg politikai pártalástól függetlenül azért nem lehet nyugodt, amikor ilyen irányba mozgunk technológiailag, és ehhez úgy látszik, hogy azért elég sokan örömmel asszisztálnak. Igen, azért akartam itt erre vinni, vagy ezt kérdezni, hogy ez a sok digitális dolog, ezeknek az összekapcsolása azért nem eredményez nagy nyugalmat az emberben. De most tovább kell mennünk a harmadik témánkra. Igazságosabbá és arányosabbá tenni a fővárosi és az országgyűlési választási rendszert a mi hazánk. Visszaállítanák a tisztán listás választási rendszert a fővárosban, amit a Fidesz 2014-ben ugyancsak pár hónappal a választás előtt szüntetett meg. Álláspontjuk szerint antidemokratikusan ad a TORZ fővárosi választási rendszer túlhatalmat a fővárosban a párbeszédnek, úgy, ahogyan az országgyűlési választási rendszer a Fidesz túlhatalmát biztosítja, Karácsony Gergely félszázalékos pártjával valós magyar társadalmi támogatottság nélkül, de rengeteg amerikai gyökerű globális nagyvállalati pénzzel leuralja Budapestet, állítják. Így van? Hát ez konkrétan Novák előd mondta, és tartalmában, amiket az előd elmondott indokolásként, én azzal persze maximálisan egyetértek, már csak azért is, mert 14-ben, amikor a Fidesz valóban, ahogy az előd ezt idézte, a Fidesz hirtelen át lement az EP választás május végén, októberben volt esedékes a helyhatósági választás, és a kettő között hirtelen átszabta a fővárosi önkormányzati rendszert. Én magam, lmp és frakció vezetőként, ugyanúgy, ahogy a szocialisták és a jobbik, tiltakoztam ez ellen. Sőt, az akkori miniatűr frakció nélküli DK is tiltakozott ez ellen. Tehát tartalmában, még az egyéb kiszólásaival, megállapításaival se tudok az elődnek vitatkozni, tartalmában egyetértek. Csak könyörgöm. Ha annak, annak idején tíz óta 
vagy 12-13 óta folyamatosan és joggal azért ekésztük a hatalmat, hogy amikor közeledik egy választási kampány, akkor az, hogy pillanatnyilag mi látszik jó ötletnek, az szerint szabát, akár országosan, akár regionálisan egy választási rendszert, ez önmagában disznóság. Egy ellenzéki párt jelen esetben a mi hazánk ehhez ne asszisztáljon, még akkor is, Hogyha én elhiszem, hogy ez a mi hazánknak egyébként se tetszett, nekem se tetszett már 14-ben sem, de egy, egy ellenzéki párt ne csináljon még olyan látszatot sem, hogy amikor közeledik egy önkormányzati választás, akkor ad javaslatot arra, hogy hogyan szabjuk át az önkormányzati választási rendszert. Mondom még egyszer, miközben én nem feltételezem, hogy a mi hazánk ezt kifejezetten erre időzítette volna, stb. Csak éppen a látszatok azért a politikában legalább annyira fontosak. Én alaptörvényben rögzíteném ilyen szinte megváltoztathatatlan klauzulaként, hogy egy választás előtt egy évvel a választási eljárási szabályokhoz semmilyen módon ne lehessen hozzá, hozzányúlni. Épp elég, hogy a Fidesz hatalma teljében ezt, ezt az iratlan szabályt vagy erkölcsi elvárást megszegi, nem tartom szerencsésnek, hogyha egy ellenzéki párt ebben akár csak a látszatok szintjén segítséget nyújt, vagy, vagy maga ebbe beszél, ne tegyen ellenzéki frakció sem egy éven belül javaslatot sem a választási rendszer, még kommunikációs szinten sem a választási rendszer megváltoztatására. Mondom úgy, hogy egyébként a mi hazánk indokolásával abszolút egyetértek, eléggé vicces, hogy tartalmilag is a jelenlegi fővárosi vezetés tiltakozik ez ellen, hiszen ők már nem tudom, Armageddon, de minimum diktatúrát vizionáltak 14-ben, amikor ez a rendszer létrejött. Jegyzem meg, Ceterum Cenzeo az igazi megoldás persze az lenne, hogy az 1950-ben létrehozott fővárosi struktúrát most már épp itt lenne az ideje szétrugni, megszüntetni a kétszintű fővárosi önkormányzást, és a kis Budapestnek egy egységes városvezetés kell. Pont. Közben láttam János Kérdezni szeretnék. Ez még az expozémon kívül van, legfeljebb annak az időterhére. Ugye volt Fodor Gábor, és aztán lett ez, és aztán jött az parlamenti ellenzék hangja, hogy a mi hazánk azok a Fidesz zsebnáciai. Jó, persze. Én azt szeretném megkérdezni Siffer úrtól, hogy ezügyben mi a véleménye? Ezügyben az a véleményem, hogy miután még pattársam is volt Novák előd, aki ezt az egészet a mi hazánknál viszi, elég jól ismerem neki a gondolkodását, meg részt vett akkor is közjogi vitákban. Tehát, hogy akár az elődnek, vagy éppen a pártjának tényleg ez a véleménye a fővárosi választási rendszerről, nekem efelől szemelni kétségem sincs. Jegyzem meg, valamennyi ellenzéki pártnak ez volt a véleménye, még 2014 ö, ö, nyarán. Az, hogy a mi hazánkat most már nácizzák, ez meg azért vicces, mert mielőtt a mi hazánk bekerült volna a parlamentbe, hogyha visszaemlékszünk, a többi ellenzéki párt nem náciszta a mi hazánkot, hanem a Fidesz zseppártja meg a Fidesz előre, Fideszesezték a, a, a mi hazánkot. Na most mióta szerintem egyszerűen annyi történt az utóbbi fél évben, hogy a mi hazánk elkezdett rárabolni arra az 1 millió 900 ezres összefogásos táborra, most hirtelen már megfeledkeztek arról, hogy miféle jobbikos figurákat vettek fel a listájukra, most hirtelen náci lett a mi hazánk. Szerintem ez a, ez a folyamatos versenynek a velejárója, nincs itt semmi látnivaló. Az, amit sugalsz a kérdéseddel, hogy esetleg kaptak-e, akár a mi hazánk, akar, akár Fodor Gábor ötletet, nem gondolom, hogy Orbán Viktortól, Rogán Antaltól, hogy ez most pillanatnyilag nekünk jó ötletnek látszik. Erről én nem tudok, nem tudok erről semmit, János. 
Én erre fogalma, Fodor Gábor ugyanúgy nem aktor, ahogy te se, meg én se, tehát nem versenyez szavazatokért. Erre fogalmaztam úgy, hogy akár így volt, akár nem volt így, én készséggel elhiszem, hogy személyesen Novák elődnek, és ami hazánknak mindig ez volt a véleménye, egy ellenzéki párt vigyázzon a látszatokra. És hogyha egy ellenzéki párt, annak idején még jobbikos színekben, ugye a mi hazánkosok, az elempések és a szocialisták is joggal vártuk azt el, hogy egy éven belül ne nyúljanak hozzá a választási rendszerhez, egy ellenzéki párt egy éven belül egyáltalán ne fogalmazzon meg javaslatot, még akkor is, hogyha ez neki tíz éved édelgetett álma. Igaz, hogy akkor még a mi hazánk nem is létezett, de érted, mire gondolok. Tamás? Szerintem, hogyha van egy igazságtalan rendszer, akkor értem, hogy bizonyos szempontból nincs jó optikája, hogy fél évvel a választások előtt, vagy nem tudom hány hónappal a választások előtt próbálja ezt megváltoztatni egy pár, de mégis, hogyha van egy igazságtalan rendszer, akkor szerintem az igazságos felé kell törekedni. Úgyhogy ilyen szempontból ö, időszerű ö, ez a javaslat. Ö, meg ugye mi azán kezdel párhuzamosan az országgyűlési választási rendszert is meg akarja változtatni, ott is ö, inkább az arányos irányba eltolja, hogy ez egy ilyen politológiai, vita, meg iskolák vannak, hogy akkor melyik választási rendszer jó, melyik is bevezetne, meg mentelmi Igen, igen, ugye, hogy csak a írni, olvasni tudok, <gül> tudjanak szavazni, ami szerintem egyébként ugyancsak számogatandó. Mert... Igen, mert egyébként a héten tíz új javaslat talált elő a mi hazánk, ugye, amiben a, a magyar politikai kultúrát akarják, ugye, hát jó irányba, vagy hát szerintük jó irányba változtatni, most akkor ez jó, jó irány elmáté. Hát a, szerintem is ketté kell választani az időhorizontot, mert erre azért, azért egészséges, alkotmányos, meg egyéb aggályok fel tudnak merülni az emberben. Tehát például úgy érdemes erről vitatkozni, hogy mondjuk nem most, hanem, hanem mondjuk a választások után fél év múlva nyúlok hozzá. Tehát az időhorizont az egy valid, és gyakorlatilag az első kérdés ennek kapcsán. A második a tartalom, mert azért az a törekvés szerintem valóban üdvözlendő, hogy minél arányosabb legyen lehetőleg a, a a rendszer minél kevesebb töréssel. Értjük persze azt a, azt a koncepciót, ami gyakorlatilag 90 óta meghatározza a magyar választási rendszer felépülésének az alap elvi szintű gondolkodását, hogy ahhoz, hogy, hogy kormányzóképes többség legyen, itt-ott megtörik a, a, a rendszer, tehát nem lesz egy egyenes arányos, sosem a, a, a érthető, méltányolandó érv, de azért mégiscsak jó törekedni a felé, hogy, hogy azért minél kevesebb torzulás, vagy minél kisebb arányú torzulás szenvedjen el a választói akarat. Viszont azok az új javaslatok, ez már, már nyilván világnézeti kérdés is, amik megfogalmazódtak. Én azt gondolom, hogy én nem tartom magamat egy feltétlen olyan nagyon mélyen demokratikus bájtottságú embernek. Szerintem bizonyos helyzetekben az autoriter gondolkodásnak is van létjogosultsága, de aki a, a demokráciában hisz, ott legalábbis megfontolandó javaslatok azok, amik ugye az írni-olvasni tudás, a, a, az, hogy ne lehessen számi, szállítani a szavazókat, legalább megfontolandó, hogy melyiknek lehet valóban hozadott értéke, és melyik, ami inkább csak bombasztikus, az a, az a Cél, ami ezek mögött felsajlik, hogy minél kevésbé lehessen befolyásolni választói akaratot, választói eredményt, ha ehhez képest eszközként nézzük a javaslatok felvetését, akkor legalábbis annyit megér, hogy, hogy ezeken újra és újra gondolkodjunk, és nyilván ami olyan, azt, azt leválasztva erről, de a, a, a gondolat maga, vagy a kérdés maga, fogalmazunk úgy, azért bírnémi létjogosultsága, hogy ezt újra és újra megnézzük, nyilván a választók lenézése nélkül, de azzal a szándékkal, hogy lehetőleg a tényleges választói akarat manifestálódjon egy-egy szavazáson, és ne lehessen ezeket 
tördelni, szállítani, befolyásolni, megvenni, leitatni. Tehát ez egy, szerintem ez egy, amióta a választások vannak az osztrakizmus óta, a görög idők óta, az valószínűleg mindenkinek egy közös aggodalma, hogy, hogy ne lehessen torzítani a választói akaratot valamilyen alantas módszerrel. Illetve azt se felejtsük el, hogy volt még egy javaslat, ami az ágnak, amit már az igazságügyi bizottság le is szavazott, tehát ebből nem lesz ismét semmi, ugye, hogy a képviselők esetében legyen nyilvános, hogy milyen más országnak az állampolgárai. Tehát azért ennek meg szerintem, hogyha már szuverenitásvédelmi törvényről beszélünk, meg ennek kapcsán lesz nemzeti konzultáció, akkor az is egy szuverenitási kérdés, hogy legalább tudjunk arról, hogy akik minket képviselnek az országgyűlésben, választott képviselők, ők milyen külföldi állampolgársággal rendelkeznek, Számos országban van erre szabályozás, ugye Novák előtt Izrael példáját szokta behozni, hát, ahol, ahol ráadásul ugye... Valami mindig eszük neki ahol, ahol ráadásul, aki rendelkezik külföldi állampolgársággal, az nem is lehet országgyűlési képviselő. És hát Magyarországon is láttuk az előző választási kampányban, hogy már az előválasztás után derült ki, hogy Márkizai Péter egyébként kanadai állampolgár. Tehát azért ezek szerintem olyan aggályok, amikkel érdemes foglalkozni, és érdekes módon a Fidesz-KDNP ezt rendre leszavazza. Illetve, és, és akkor mindjárt tudom a szót, csak hogy a nézők is tisztában legyenek, hogy milyen javaslatok voltak ezek. Tehát ez a tíz pont, csak nem mondom mind a tized, de ugye, hogy alapfokú végzettséghez kötnék a szavazati jogot, akkor ezt, amit már elhangzott a szavazatszállításokat eltörölnék. A visszahívhatóság intézményét ugye bevezetnék a képviselőkre vonatkozóan, eltörölnék a képviselők mentelmi jogát. Amit mondtál, ugye nyilatkozni kéne kettős állampolgárságról, a népválaszt a köztársasági elnököt, választási programmal álljanak elő a pártok, tehát kötelező lenne, ahogy a miniszterelnök jelölti vita is kötelező lenne. Néhányat csak elmondtam, és akkor András. Jó, hát ezekben részletében most itt a műsoridő korlátozottság, amit nem fogunk tudni belemenni, csak jelezni szeretném, hogy amíg a kettős állampolgárság nyilvánosságával, meg a köztársasági elnök közvetlen választásával teljes mértékben egyetértek, meg az érveléssel is. Itt ez a mentelmi jog eltörlése, és főként a cenzushoz kötése a, a választhatóságnak, ez, ez egészen elborzasztó feudális megközelítés. Én csak úgy mondanám, hogy a Magyarország gyűlésben nagyon sok kitűnő szociáldemokrata és kisgazda politikus szolgált, utóbbiak közül talán még a rendszerváltás után is, akiknek nem volt nyolc általánosuk, és Tamás, Esküszöm neked, hogy 90 után jó néhány nyolc általánossal nem biztos, hogy rendelkező olyan kis képviselő ült a parlamentbe, akinek több sütnivalója van az ország előtt álló, volt az ország előtt álló feladatokról, mint néhány mosogatásból hazatért több diplomásnak most bent a parlamentbe. Úgyhogy nem én, én ezeket egész elborzasztó ötleteknek tartom, ami hazánk. Még két dolog, már csak azért, hogy tudjon a János rá reagálni. Még akarok egyet kérdezni is Hogy akkor kérdezed aztán. Azt akarom kérdezni tőled, mert azt mondta a pattársad, Igen. hogy ez igaz-e? Na. Hogy azon logika mentén kellene az írás-olvasáshoz kötni a választási jogot, hogy a jogosítvány megszérzésekor is elvárják az írni-olvasni tudást. Ez igaz? Mert amikor én jogosítványhoz jutottam, akkor írni-olvasni nem kellett, de egyébként ez valami... Nem, nem. Hát elnézést, itt olvasom. Jó, elhiszem, de mondom, hogy itt a konkrét leírt javaslat, az a így van, az, a, az az elvégzett iskolai osztály, tehát magában a javaslatban, és nem írni-olvasni tudás iskolai osztályban. Ez, ez mondom, hogy ez, ezzel én alapvetően nem, nem értek egyet, elborzasztónak tartom. De hogy az eredeti témára visszatérjünk egy. Máté, amit te kezdtél el boncolgatni, 
ugye, hogy milyen elvek, filozófiák vannak választási rendszerek mögött. A Fidesz például, amikor az országgyűlési választási rendszert kialakította, Orbán Viktor ezt nyílegyenesen a szemünkbe egy ilyen európai csúcs előtti egyeztetésen meg is mondta, így off topic, hogy ő olyan rendszert akar, amikor bárki megszerzi a jogot a kormányzásra, erős többség legyen mögötte. Már a 89-es rendszer is ebbe az irányba ment, akkor az adósság csapdába zárult ország megmentése miatt a komcsik is, meg az ellenzék is ebbe az irányba próbálta, tehát a többségi elverősítés irányába tolta a megállapodást. De azért abban én érzek némi jelentmondás, és ez nagyon aláhúzza azt, hogy a Fidesz döntései mögött elveket teljesen felesleges keresni, pillanatnyi hatalmi megfontolások vannak, hogy 14-ben ezt reprodukálják a fővárosba. Itt még lehet arra hivatkozni, hogy kérem szépen két évvel korábban az országgyűlési választási rendszerben is ezt az elvet követtük, és azért Budapest mégiscsak egy mérhető mennyiség az ország egészéhez képest, tehát nem egy kis faluról vagy egy kisvárosról, kis kunfélegyházáról van szó. Majd most a Fidesz megszavazza a mi hazánkos javaslatot, ami teljesen arányosra teszi a főváros. Tehát, hogy a fővárosot nem kell kormányozni, az országban meg a kormányfő mögött erős kormányzati többséggel. Szóval itt van egy kiáltó ellentmondás, ami a Fidesz erkölcstelenségére mutat rá. És még valami, ami az előbbi kérdésed. Szóval, és ez tök független ettől a mi hazánkos javaslattól. Tehát én azt gondolom, hogy a progresszív ellenzék azzal, hogy folyamatosan fideszezi, fideszbérendszezi a mi hazánkot, mondom ezt úgy, hogy a kérdésedre nem tudok válaszolni, hogy fogalmam nincs, hogy volt-e összjáték a karmelita és a mi hazánk között. De az a helyzet, hogy ezzel csapdába navigálja magát. Tehát, hogy egy olyan szinten nem ismerik a magyar néplelket és egyáltalán a, a magyar politikai mozgásoknak az alapvető törvényeit, hogy maguk alatt vágják a fát. Tudni, hogy 90 óta általános tapasztalat az, az tud kormányváltó erőként fellépni, aki nem radikális ellenzék, hanem mérsékelt ellenzék. Tehát akkor, amikor volt bő 3 millió, aki a kormánypártra szavaz, ha meggondolja magát például azért, mert már elege van abból, hogy mennyit kell költenie élelmiszerre, hogyha bemegy a boltba, mennyit lopnak, akkumulátorgyárat építenek a kertje mögé, épp elég sérelmet okozott csak az elmúlt egy év, másfél évben is ez a kabinet, az nem arra fog szavazni, aki azt mondja, hogy ő börtönbe akarja csukni azt, akire én még másfél vagy négy évvel ezelőtt szavaztam, és mindennek az ellenkezőjét fogja csinálni, amire én szavaztam négy éve, meg nyolc éve, arra fog szavazni, aki felmutatja azt, hogy időnként együtt is tud működni a hatalommal, időnként neki megy, ahogy Torockai neki ment Orbánnak külpolitikai kérdésekben, időnként árnyalatnyi eltérések vannak. Bocsánat, az MDF, mint nyugodt erő, pontosan ezt a pozíciót vette föl a poszkommunista hatalommal szemben 90 tavaszán. Ezt a pozíciót vette föl Horn Gyula is az MDF-fel szemben 94-ben, és sorolhatom tovább. Tehát miközben azt próbálja lereagálni a progresszív ellenzék, hogy a mi hazánk növekedése veszélyes már az ő megszerzett, 22. április 3-án megszerzett táborukra nézve, a mi hazánk folyamatos fideszesézése szempontjukból egy teljesen öngyilkos politika, mert ezzel pontosan a mi hazánknak, ez, a, ez egy magyar paradoxon, hogy egy szélső jobboldalinak nevezett párt tölti be a mérsékelt ellenzék szerepét. Minél jobban fideszesezik, annál inkább megerősítik ezt a pozíciót. Igen, el kell vennem azt mondani, hogy az idő miatt is, meg hogy Jánosra még, még egy picit tudjunk szállni, Viszont itt a kétharmados többségre is hivatkoznak, hogy ugye ezt akarják arányosabbá tenni. 
Jánosít ezzel kapcsolatosan. Tehát, a hogy itt az országgyűlési választás. Nem tudok hozzászólni, de. Mert hogy ugye sosem kétharmadnyian szavaztak. Ez igaz, de. Az ügyvéd úr lehetőséget adott arra, hogy az egyébként számomra igazából nem is feltétlenül a most legfontosabb témák mégis egységbe álljanak. Ugyanis, kedves barátaim, kedves nézők, miközben az a kérdés, hogy önök akarnak-e úgy táncolni, ahogy von der Leyen és Alex Soros, oké, okay, ismerjék föl, nem kardinális kérdés. Aközben szembenézhetnek azzal elsősorban ügyvéd úr elmondás alapján, hogy mi, Magyarok egyébként úgy táncolunk, ahogy a Fidesz fütyül. Erről ugyan egyáltalán nincsen óriás plakát, de közben az elmondottakból ez szintisztán kiderül, már pedig a Fidesz vezérkara per pillanatnyilag momentán azért kicsit kevesebben vannak, mint mi magyarok, de ezzel együtt mi úgy táncolunk, ahogy ők fütyülnek, tehát kérhetik egy új óriás plakát kampányt ezügyben, hogy viszont láthassák azt a tevékenységet, amit ők folytatnak. Ami pedig a mi hazánkat illeti, ott tényleg az az ember érzése, hogy ez az evés közben jön meg az étvágy. Tehát, hogy megteszik ezt a javaslatot, majd előállnak egy újabb tízpontos javaslattal, ez teljesen érthetetlen. Ez az embert elgondolkodtatja a tekintetben, hogy véletlenül... Mondjuk azért e... ezek a javaslatok, ezek már korábban is megvoltak a mi hazánknál, sőt, meg a jobbikos időkben... Az könnyen lehetséges, de beadványként nem jelentkeztek, irományként nem jelentkeztek. De többször voltak ilyen törvényjavaslatok, csak mindig nyújtották be a 11-et? Ezt a, azt a tíz későbbi javaslatot Én? egyesével fogják benyújtani, illetve értem. ezek közül Most egy hát egyszerre jelentették be, igen, de, miért de egyesével akkor, de, nyújtják de, de, de miért nem akkor, amikor az elsőt benyújtották és bejelentették? Ez valami koreográfia? Hát ez csak arra jó, hogy napi renden tartsa a sajtó. Elnézést, én a sajtót képviselem, vagy civil vagyok, én erre teszek magas rossz arra, hogy egyenként fogják bejelenteni, ezen kívül pedig nem is egyszerre is, tehát a vagyoni cenzus. Én azt gondolom, hogy a mi hazánk egyébként sokat ártott a saját törvényjavaslatának, mert egyébként, vagy módosításának, mert azok az ötletek, amelyekkel előállt, meg tudom érteni, hogy valaki autoritár rendszert is pártolt, tehát nincs vele semmi gondom, de azért adott esetben ezt még lehetne vagyoni cenzus is. De most az, hogy legyen egy párt, vagy az induló pártoknak választási programja, abba egyébként én most sima szavazó emberként nem nagyon Értem, tudok Értem, és szeressük a bőrvényét. Tehát, és az, hogy a médiatanásban legyenek ellenzékek, ezek, hol van itt a konzisztencia, ami összeköti ezeket? Hát nem tudom, nekem azért abszolút nem akarok megint fogadatlan prokátor lenni, de látszik, hogy a, azért azok a deficitek, amik jelenleg a választási rendszer kapcsán... És hány deficit van még? Hát valószínűleg elég sok. Az, szerintem <gül> az koreográfia vagy sem, de az, hogy, hogy végre leszavazott javaslatokra figyelem fordul, azért az egy elég jó apropó, hogy leporolják. Kötelező a... miniszterelnöki vita. Hát akkor egyébként pedig mindenki mondjon délben, nem tudom, énekeljük el közösen. Ez pedig a sajtónak jó. Bocsánat, közjogilag nincs is ilyen, hogy miniszterelnök jelölt, vannak országos lista vezetők. Nincs olyan miniszterelnök jelölt. Én ezt értem, és miniszterelnök jelölti vita, az hogyan lehet törvénybe foglalni, hogy már pedig annak lennie kell? A listavezetők vita. Hát a listavezetők. Teljesen mindegy, az hogyan lehet? Hát a választási eljárási törvényben meg lehet oldani. Hát meg lehet, mindent meg lehet oldani, mint a példa mutatja. Csak akarat kell hozzá, meg nem tudom, hány Hány? 130? Három, Jó, legyen ez a végszó, hogy mindent meg lehet oldani, meglátjuk. Nézőinknek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.